0: pessoal, boa noite. Hoje vamos conversar com o Seth Lupino. Ele é autor de Fundamentos da Bruxaria Tradicional e Estrigoneria. E hoje, excepcionalmente, não vamos ter a nossa co-host ali para fazer as perguntas do público, eu mesmo que vou fazer. E vamos tentar arrancar um pouco ali do, dos spoilers desse livro dele. E aproveitando, boa noite, Seth. Conta aí um pouquinho para a gente do começo da sua jornada. Bem, amigos, boa noite. Hoje a gente vai conversar com o Miguel. Ele é, o, é a pessoa responsável ali pelo canal é, O Velho da Encruzilhada. Eu achei muito bacana ali o conteúdo dele e trouxe ele aqui um pouco para bater um papo com a gente. Um pouco sobre a, a trajetória dele ali, o, o, os feitiços que ele mostra ali um pouquinho para gente. E Mabi, se apresenta um pouquinho para gente e depois Miguel, se apresenta por gentileza.
1: Oi, oi pessoal, boa noite. É, eu sou o sou podcast. É, eu tô aqui pra trazer questõezinhas filosóficas e as perguntinhas do público e uma contribuição no que eu puder acrescentar à nossa jornadinha. É isso.
2: Eu sou o Miguel eu sou o convidado.
1: <risos> Boa! <Muito bom.
0: risos> Miguel, conta aí um pouquinho pra gente como foi a sua jornada... Até você chegar onde você está hoje, nessas práticas que a gente consegue ver no Instagram?
2: Eu comecei tudo com... Eu tive muito tempo com tarô, porque eu achava que tinha um... outra, né? Mas depois eu fui conhecendo a magia realmente, daí eu comprei o Dogma e o Ritual de Auto Magia, que pra mim é o livro base até hoje, assim, do que ele fala e tal. Claro que eu... Mas eu acho que aquele é o mais importante. Aí, nesse meu, eu entrei na Umbanda por um tempo, fui três anos na Umbanda, e aí lá acontecia, né? Comparações, é, tudo como devia ser, mas é, não, me, não me chamou muita atenção. Acho que eu mais individual, não sei. e daí que eu comecei a fazer prática comigo mesmo. E continuo ainda rezando para algumas entidades da Umbanda, né? E, e assim, vejo alguns com aquele aquele arcabouço da Umbanda, velho, caboclo. Esse dia eu estava viajando na mata, olhei para a mata e vi uma cobra gigante, assim. Era algum tipo de caboclo, né? alguma coisa nesse sentido. Então, acho que comigo, mas não sou mais da Umbanda, nem da Kimbanda, nem de nada disso. Não tenho uma, uma vertente, né? E faça um culto à Maria Como se fosse uma grande deusa, né? Uma grande mãe Mas ela não é aquela Maria da, da, da igreja e tudo mais Ela é como se fosse a senhora do grande círculo, né? Considero o Deus como aquele que inicia E a Deus aquela que faz as fases da, da vida é, Ou da, do dia, de tudo isso, né? E daí que ela vem em três faces para mim Que é a senhora do céu que é regendo os astros, a senhora da Terra, que são dos assuntos da Terra, e a senhora do submundo, né? que é a senhora dos mortos. Aí eu faço, é magia europeia básica, né? Eu pego os dias da semana, horas planetárias, é, plantas, né? e instrumentos, ferros, cristais, todas essas, essas coisas é, relacionadas a, esse, a esses arquétipos da deusa, né? E tudo isso. E, mas só que eu acho que o que diferencia, assim, na minha prática, que eu não vejo tanto por aí, é que eu pego coisas do cotidiano, né? Assim, eu quando eu tô andando na rua, eu vejo uma planta, eu levo ela para casa, e não existe nada sobre aquela planta, não é? Uma flor ou coisa e tal, e eu tento me conectar de alguma forma com ela, e o meio do trans, né? Coisas nesse sentido, e ela vai me ensinar o que para que ela serve. Tá entendendo? Não Nossa. é por exemplo tem um livro que eu acho muito legal também que é os três os três livros da filosofia oculta né sim do e a eles ensinam muitas coisas né mas só que possíveis né pra gente e daí que eu meio que faço o meu entende Eu acho que aí é, você é acaba
0: só... adaptando para poder criar o seu próprio instrumento ou sua própria arma mágica
2: isso exatamente É por Nossa. isso que é um bastante né o café do preto velho ele ele é, tem uma magia muito forte né e, e é uma coisa que eu acho que eu, não, eu ainda não vi nenhum livro de, de, de magia europeia nesse sentido, do poder do café, por exemplo mas só que com a prática né, e com, com o convívio a gente vai vendo que ele tem uma, uma importância né, e tudo isso, e assim para tudo, água, água de chuva Água que a gente deixa em determinada lua para fazer determinado feitiço, enfeitiçar a vela, não só com. Eu acho que enfeitiçar a vela é uma coisa muito interessante, porque eu vejo muito pessoal colocando ervas na vela. Mas só que eu acho que é muito mais interessante você rezar na vela, e rezar por vários dias, por exemplo, pegar uma vela que eu quero usar, a energia de Marte. E eu rezo nela na hora de Marte, e não precisa ser necessariamente uma vela vermelha, e faço isso durante sete semanas, tá entendendo? E sempre com a... Ou faço numa lua que tem a ver com a destruição, que eu acho, na minha opinião, é a, lua, a no, lua nova ou lua minguante, né? Dependendo do tipo de feitiço que eu quero fazer, entendeu? Eu acho que é sobre isso. Eu acho muito mais que o poder do verbo. Ele, ele é muito interessante, assim. Prender o verbo numa corda. Ó, esse, é um, esse é um verbo prendido numa corda. Ó. Eu entrancei ele e coloquei verbos aqui dentro. Durante... Eu fiz tipo um mantra, né? enquanto eu tava aí ia dizendo mantra, e na minha concepção ficou guardado lá dentro, se eu tivesse cabelo... Interessante
0: crânico... isso. E essa parada, por exemplo, do verbo que você foi mantendo é, dentro do, de cada nó desse aí, canalizando bastante essa parada de, de cabalística de iode, você pegou em algum, algum local ou você foi por intuição e, e, e teste e, e resultado?
2: Eu acho que foi mais, assim, eu sempre fui uma pessoa muito imaginativa, mano. E eu mesmo Nossa. que imaginando dentro, tá entendendo? Eu já, quando eu tinha cabelo grande, tinha um, tinha um feitiço que eu fazia, que eu prendia o cabelo, né, com aquela energia, e daí quando eu queria soltar a energia, eu soltava o cabelo, entendeu? Aí aquela energia, ela é, colocava todo o ambiente, e é, mantava todo o ambiente, né, tá entendendo? Ou se eu cortasse isso aqui... No momento que eu acordar, isso aqui, a sinergia vai ser liberada, entendeu?
0: Entendi, massa. É, voltando um pouquinho sobre a sua jornada, você pode contar um pouquinho como foi essa trajetória na Umbanda? É, você aprendeu transes, aprendeu incorporação? Como foi essa jornada, ô, ô Miguel?
2: Eu aprendi a incorporação, né? Eu incorporava lá um Exu. E, e foi isso. O cara que me ensinou foi o, Paulo, o Pai Paulo, o nome dele. Ele fazia umas meditações e mandava fazer algumas, é, Como chama? Despachos, né? Oferendas, você né?
0: Você considera que a, a banda que você é, tocou com ele era uma banda mais moderna ou era uma banda mais raiz, assim, mais, mais com cortes, com coisas assim, ou, ou, ou era uma coisa mais moderna, que tinha, sei lá, instrumentos musicais e coisas do gênero?
2: Não, era, era mais tradicional, mas só que ele separava. Sabe, ele, ele fazia essa coisa dos feitiços que eu digo, era muito em relação a ele, assim que eu aprendi. Legal, né é, essa coisa de manter um objeto era uma coisa que existia muito. Por exemplo, a gente não ia lá com a um Pemba normal, a gente tinha que encantar a Pemba, deu tudo, tudo precisava ser encantado. Aí, e era assim: por exemplo, você não podia incorporar com é bebendo um copo normal. Você tinha que ter um copo encantado, entendeu? Tudo precisava ser encantado. E todo precisava seguir, e ele ia seguir muito assim, eu vejo essa coisa do, do dos dias da semana, tudo da para ele, né? Tanto Sim. que ele me me, me indicou para ver o livro lá do dos três dos três da, da filosofia oculta, né, que mostra Sim. essas Ele seguia muito, mas ele também adaptava, assim como eu. Eu Acho que eu eu segui meio que a tradição dele,
0: entendeu? Legal. E eu percebo, assim, que existem vários conceitos de bruxaria europeia ali na sua sua prática. Essas paradas de Chaves me lembrou muito Tranca Rua. Essas paradas de de ferradura. As próprias contas que você usa. Se eu não me engano, são lágrimas de Nossa Senhora também. Eu, 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 eu queria entender é, de onde você foi buscando essas inspirações ou se veio tudo mesmo desse culto de Umbanda que você falou agora há pouco
2: não, aí lá ele não tinha não, Chá, assim né ele tinha um, um assentamento de, de Dracarro que tinha umas chaves umas coisas lá, mas só que essa coisa da chave é mais de sonhar com a chave mesmo, sabe Nossa. quando eu quando eu, coisa, eu, eu começo muito a sonhar com ela, sabe quando eu por exemplo, quando eu é, procurei muito sobre a Santa Morte eu sonhava muito com ela eu sonhava muito com ela e daí que com chaves a mesma coisa e eu sentia que eu conseguia manter uma chave e que aquela chave conseguia abrir coisas para mim entendeu e eu acho que eles são muito interessantes também lágrima Nossa Senhora fala são dois duas chaves né lágrima que é uma chave que é uma chave lunar e Nossa Senhora também é uma chave lunar então pode-se dizer que esse cordão ele é um cordão lunar Tá entendendo?
0: Sim. Então eu
2: tenho. uma chave, um cordão vermelho dentro, né? O cordão do vermelho que eu acho que tem muito a ver com essa linha de prata, sabe que o pessoal fala? E aí, Lágrimas, nossa senhora, ou seja, é um cordão totalmente lunar. E ele abre essas chaves. Eu durmo com ele embaixo do cabeceiro. Entendeu?
0: Que massa isso, que prática profunda, cara. Muito legal. Babi, tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Tá muito quietinha.
1: Não, na verdade, a pergunta que eu tinha Primeira era essa em relação às Sete Chaves né? Porque a gente já viu é, A relação com, com o Tranca Ruas Como a gente tem um histórico né? Da Kim Banda, a gente relacionou ali E falou assim, nossa, ele tem Ele já tem esse pré-conhecimento Mas é, eu achei interessante Se você se afiniza com alguma é, Corrente de bruxaria Europeia mais específica Se você é, curtir bruxaria eslava? Se você curte bruxaria ibérica, pra qual, pra qual lado assim, você mais foi?
2: Eu acho que, se for ver, tem muito. Esses eixos, eles estão dentro da minha prática. Esse tem um colar, tem um. Tem um cola, é bem como se fosse um sino que eu fiz, que era com sete chaves. E daí que o canto que eu usei pra ele foi um canto que eu mesmo vetei de um eixo sete chaves. Entendeu? Eu sete chaves, não sei o que e encantou isso e assim como o Tranca Rua, mas só que o Tranca Rua eu uso bem mais um cadeado. Eu tenho um cadeado que ele é é como se fosse o guardião dele é um Tranca Rua, porque eu considero principalmente os Exus eles sendo como se fossem encantados que eles assim né, eu não sei como é outras tradições mas para mim eles são como se fossem energias naturais e não seres mortos pessoas mortas, entendeu? para mim eles não são pessoas mortas, por exemplo, o Exu Tranca Rua ele é a energia é, vital de, um, de uma energia que tranca uma rua. Tanto que lá, quando era para incorporar o Exu, eu não sabia como era o nome desse Exu. Ele só vinha. Porque não fazia sentido eu chamar ele de Sete Chaves, porque para mim o Sete Chaves, por exemplo, é, é o poder de Sete Chaves, abrir sete caminhos. Entendeu? Eu acho que os nomes deles são bem mais códigos do que pessoas mortas, né? Mas eu faço cultos aos mortos também, da minha família, principalmente, que é a família Moreira, né? As minhas famílias são a Cunha e a Moreira. A Moreira tem a ver com a moeira e a Moreira quando você pesquisa na magia, ela tem uma, uma relação, né? Ela tem uma a magia da amoreira, entende? Então eu acho que essas coisas também são interessantes assim, né? De e eu, eu tem isso, é, o o trancruel tá no cadeado, o capa preto tá na escuridão, é, eu, por exemplo, tem um feito, todo feitiço meu, ele tem um capa preto envolvido. Porque eu pego o objeto, por exemplo, esse objeto, ele passou sete dias dentro de um um plano preto que é preparado para ir, como se fosse aquela energia sempre junto com as ervas, junto com os materiais ali. E daí quando eu fecho esse plano, eu eu digo que que o capa preta está ali, entendeu? Fazendo essa essa magnetização do objeto. Aí eu uso vários nomes, mas só que eu não sei se se é que banda ou não é, mas eu uso o nome deles, entende? Cara, independente deles...
0: do que for, é, é, a, a sua prática chegou em locais muito, muito é, incríveis, assim, é muito bacana de se ver que, é, mesmo não participando de várias egrégoras de, desconexas e separadas, você chegou, você está nesse lugar que é, é, é muito bacana de ver essas práticas e essa, essa, essa certeza de onde você está indo, sabe? Pra mim é muito claro quando eu ouço você falando e quando eu vejo a sua prática ali, das coisas que você está executando. Não é um monte de de, de coisa aleatória que a gente vê por aí, não é a a folha de louro que as bruxas de TikTok ficam assoprando e queimando. É é muito mais profundo ali quando você você exibe seus altares e a sua própria narrativa quando a gente conversava ali por, por, por mensagem ou por aqui ela é uma narrativa coesa, sabe é, essa imantação que você faz, assim, é muito, muito bacana cara, tô
2: muito aberto tu acertou muito bem antes quando tu falou sobre a cabala né, eu estudei Sim. muito a cabala e daí que, é, pra mim é como se fosse aquela coisa de cada esfera tem várias, vários nomes pra cada esfera, sabe, vários nomes Mas, por exemplo, uma chave que eu queria que ela abrisse os caminhos, teve um tempo que eu tava ferrado de dinheiro, sabe e daí que eu queria achar dinheiro na rua, eu achei sem conto
0: <risos> e... Caramba!
2: Eu fiz uma magia com... foi um dia de, de mercúrio, né? E usei, o seio mágico que eu usei foi o Leprechal Ele é da cultura... não sei se é Celta...
0: É da Irlanda, é... Alice da, é da Irlanda, Nossa!
2: Ele usei o um Leprechal, e tem, a... tem até a foto dele, eu acho, no Instagram Sim. E uma chave justamente pra isso, depois que eu consegui o dinheiro, eu joguei a chave fora tem, porque tem também isso de, do dar, né, o dar e receber. Aí no Leprechaus a gente usa maçãs, é, cada ser a gente usa uma coisa. E eu acho que vem muito da intuição, entendeu? Tem esse, ah. esse, esse antes, né, esse estudo cabalístico que eu tive antes e, e dessas coisas. Mas só que é muito a intuição, muito que eu vejo que aquela coisa, ela tá imantando um, uma, um processo assim. Ela tá imantando alguma
1: você sabe dizer por que, é, a partir do seu contato com a Umbanda, você sabe dizer por que você foi mais atraído pela força de Exu do que pela força dos, dos orixás, por exemplo? O que te fez é carregar Exu para suas práticas pessoais e em detrimento de manter um contato com orixá e culto de cabeça, essa coisa mais devocional?
2: Pois é, o orixá, ele, pra, e essa é isso a parte que entra esses santos, né? Os santos católicos. Porque os orixás para mim eles eles vêm nesse muito do sincretismo, né? Uhum. muito no E daí, por exemplo, é, os trabalhos com Iansã, eu faço, ainda faço trabalhos com Iansã, mas só que eu chamo de Santa Bárbara. Tá entendendo? Entendi. Uhum. Né? Entendi. Bárbara. e para mim faz muito mais ele ele vem mais perto no meu íntimo do que a imagem que a gente tem de Iansã tradicional. Tá entendendo? isso, por exemplo, tem alguns que não me pega. Por exemplo, é... é. Como é o nome da Senhora das Águas hein? É a. Não, da... dos Oxum. rios. Hoxum. Não É Nossa Senhora Aparecida, né? Mas só que Nossa Senhora Aparecida, pra mim, ela tem muito mais a ver com um culto é, funerário. Tá entendendo? Então, não... quando eu vou fazer uma magia de amor, eu não peço pra Nossa Senhora Aparecida. Tá entendendo? Eu peço mais pra algum tipo de bomba gira, alguma coisa assim, do que pra ela. Mas quando é um culto funerário quando eu quero conversar com os mortos, com, com meus próprios mortos, eles vêm muito nessa coisa da nossa Senhora aparecida. Isso tem também a ver com, a, com o culto da Virgem Negra, não sei se você já ouviu falar. Tem um culto não. da Virgem Negra, que é Nossa Senhora aparecida é uma expressão dela, né? Mas também tem uma, uma russa, essas assim que elas eram encontradas muito Nesse, nesse cemitérios e coisas nesse tiro E daí que, por isso que para mim faz muito sentido, né? E também porque tem a ver o chumbo e o preto, tá entendendo? E a pele dele negra, eu acho que tem tudo a ver com isso.
0: Muito a ver com a energia saturnina, né? Você acaba fazendo essa cognição. Maria,
2: Maria sempre louco Mas, por exemplo, Jesus, é, eu fiz poucos ritos com Jesus, mas eu também já fiz. E ele tava muito mais ligado à energia dos nossos também. Sabe? Eu não vejo muito Jesus naquela figura do Jesus vivo, mas o Jesus morto crucificado, tá entendendo? Então, quando, era iner- quando eu queria eliminar uma coisa, parar uma coisa, aí eu uso a energia de Jesus, mas esse Jesus morto.
0: Então, Jesus... É, Miguel, conta pra gente um pouquinho de como foi essa sua jornada na, na, nos estudos ali, ou se também teve práticas cabalísticas ali, o que que você leu, o que que você... Onde você teve mais aprendizados? Conta um pouco pra gente disso.
2: Eu li muita coisa sobre tarô, que eu acho que é a grande chave, sabe? Tanto que é, é, livros que eu vejo práticas, por exemplo, tem vários livros que eu tenho que eles têm práticas mágicas. É, aquela prática cabalística da Cruz, Cruz Celta, né? Cruz Celta é, não, é aquela proteção lá que os, que os Rosa Cruz usam, né? Tudo uhum. isso. E, e vejo várias práticas também em outros livros por exemplo, eu comprei aquele livro é, Liturgia dos Mortos agora que é daquele autor é, brasileiro que ele tá fazendo um pouquinho de sucesso, Sinocotismo e tem várias práticas lá mas só que eu na, nada absorvi das práticas nada absorvi das práticas mas só que eu tento ver aquilo que está por trás das práticas, sabe? aquilo Sim. que usa 13 sigilos mágicos da Santa Morte e eu achei muito legal aqueles sigilos mas só que eu não uso eles Mas eu eu tentava entender como que numa viagem astral, não sei. Tentar entender o que aquele sigilo significava de verdade e daí que usar a energia dele, sabe? Mas não eles especificamente. E daí que tudo que eu li, assim, que foi Eliphas Levi, Papos, todos os clássicos, mano, todos os clássicos. Franz Bardon, que é impossível de fazer, mas li também... tudo, e, e inclusive meus diários antigos ele tem muito do Franz Bardon, eu percebo lendo eles que tem muito do, da coisa do eletrizar magnetizar, que é termos que ele usa, né, e que eu ainda uso hoje em dia que fazem muito sentido pra mim que eu acho que aprendi nos livros dele, sabe tem livro de pátio legais hum. é, deixa eu ver o que mais, acho que é isso né, e ta, eu acho que o tarot também ele, ele não é uma linguagem assim Escrita, né? Mas só que ele revela muitas coisas, sabe? Eu acho que você colocar um talo na sua frente, colocar uns arcanos na sua frente e, e começar a imaginar de números e, e elementos, você entende muitas coisas da magia, sabe? Eu acho que é isso. Nossa. Aí ele fala, cra, li muito Crowley também, né? É, mas só que eu não tenho nenhuma prática do Crowley, embora eu, eu ache que essa coisa do deus e da deusa. Ele, o meu, da forma que eu entendo, não é muito do paganismo, mas da forma do Crowley, assim, sabe? De que você o... acha que você
0: bebe muito da forma que o Crowley consegue interpretar a energia do deus e da deusa nas suas práticas?
2: Eu acho que sim, porque pra mim a, a deus é o ponto e o deus é o ponto. E essa é a interpretação do Crowley, sabe? E sim. daí que... É tipo a noite né? A, a deusa da noite, da escuridão, e a estrela, Hadith, uhum. né?
0: Sim. Uhum. conta um pouquinho pra gente dentro as literaturas cabalísticas ali, tem alguma que você vê como destaque assim, que você fala assim, putz, essa eu recomendaria pra todo mundo que gostaria de praticar alguma magia, essa literatura aqui é é, é a mais imprescindível
2: mano, tem uma que eu não tô esquecendo o nome agora, eu sou muito rico em nomes, mas só que é um livro que ele é muito conhecido, que ele fala dos 22 arcanos e... É as 22 gente...
0: letras é o de Yetzirá, né?
2: Não não, 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 não. Esse também é legal, mas não é isso que eu tô me referindo agora aqui. Ele é um que... Os 22 caminhos, eu acho, é um clássico, é um clássico. Que ele, que ele fala tanto sobre as esferas, né? Ele, aí ele forma, ele mostra quatro imagens, né? e fala sobre as esferas, mas só que depois ele desenvolve os, os 22 arcanos maiores com textos grandes, assim. E textos muito complexos. Sabe? Eu acho que ele começa ele começa da, do mundo, né? Aí vai até o louco. Aí quando vai chegando no... Quando tá ali pelo Imperador, a sua mente já tá meio louca, porque ele tá colocando uma, conceitos muito abstratos, assim. Depois eu te mando pro Instagram tá, com é esse livro. Porque eu não tô muito coisa cabalística agora, eu não sei, sabe? Eu acho que já ficou assim na minha mente, aí eu não... Mas... mas... É, John Fortune, né? John Fortune tá aí.
0: Sim. <risos> e, e também uma outra coisa que eu fiquei bem é, é, impressionado ali no seu, nas, nas suas fotos, ali, que eu achei muito bacana, é que também você mexe com bonecos, né é uma, uma prática ali que é tradicionalíssima do, do, do voodoo. Você também faz umas certas práticas com isso. Você pode contar um pouco pra gente o, o como se dá essa prática?
2: Pronto, os bonecos ele, eles têm muitos tipos, né tem a coisa de um espírito local. Um boneco que eu também uso chave. Né? Por exemplo, tem uma chave que ela. Uma chave grande, ela pode ser usada para colocar um espírito de casa Uma chave maior ainda, um é espírito de uma cidade. Mas aí você vai ter que enterrar a chave em vários cantos da cidade. Por exemplo, é... eu pretendo fazer um projeto grande na minha cidade aqui para ganhar dinheiro mesmo. E eu vou enterrar essa chave em vários cantos e vou colocar ela no local central. Porque ela vai ser a chave da cidade. Assim como que na minha casa tem uma chave que ela é a chave da casa. Que são os espíritos lock, né? Eu acho que chama. Eu Fazem nesse mesmo sentido. Eu posso colocar uma chave dentro do boneco, por exemplo, não né? é? Os bonecos, eles também têm a ver com prender o espírito, né? Prender, interpretar isso de várias formas, né? E a coisa da. enfeitiçar pessoas, né? Enfeitiçar pessoas com boneco também é uma coisa muito, muito prática. Uma maldição com um boneco, por exemplo, é tentar é, enterrar um boneco de uma pessoa <risos> num cemitério. Né? Você ficava. Uma... E bota lá. Uma coisa também que é interessante pra destruir a vida das pessoas com boneca é você ir pra um, pra um velório, de, de preferência de quem você não saiba de quem é o velório, e ficar rezando com todo mundo lá, mas só pela morte da pessoa que tá viva <risos> E
0: então, Boa prática. Nossa, legal
2: isso aí. <risos> legal. Depois você pode colocar... A mesma coisa que você pode fazer pra avançar, pô. Não tem problema nenhum. Por exemplo, você
0: vai... Ou levar uma doença, né? Levar qualquer coisa, né? A mesma mão que, que corta é a que dá vida, né?
2: É, tipo, é usar as missas, né? Como, como essas, essas práticas. Por exemplo, você vai numa missa de São Miguel com um boneco pra... pra seu caminho, por exemplo. Ou com a magia do fogo. Tá entendendo? Aí existe essa magia dos bonecos dos locais. para aprender né? Por exemplo, se eu fazer um boneco e eu quero prender um espírito, por exemplo, eu tenho um boneco que ele é. Eu achei uma, uma moeda que eu acho que ela é de um euro né, antigo e ela tem uma fênix, sabe? Nossa. Aí eu. Aqui, pra colocar o um espírito de uma fênix lá dentro, tá entendendo? Porque aí hum. sempre quando eu algum tipo de transformação com qualquer coisa, eu boto aquele boneco pra, pra agir, pra mim, entendeu?
0: Legal, ele... Cara, que legal.
2: Aí o boneco, ele também, ele pode ser perigoso, né? O pessoal fala sempre das coisas de ter cuidado com o boneco, porque o boneco pode ficar muito poderoso. E as pessoas fazem contratos com os bonecos. Eu sempre faço contratos com com os bonecos, né? Que é tipo tipo colocar assim, ele vai se alimentar disso e vai morrer. Se não tiver isso, ou quando de alguma forma eu destruir ele, né? Pode ser isso também. Mas eu prefiro muito mais fazer um, um processo de chá de bonecas. O chá de bonecas, ele é assim, você pega todos os bonecos que você tem, por exemplo, eu tenho, acho que uns, atualmente eu tenho uns oito bonecos. Eu pego eles todos, boto aqui, aí boto uma imagem da deusa, né, na minha frente, que é, que é um culto matriarcal, né, de alguma forma que eu faço. E daí que eu boto ela e eu fico, eu digo para eles, olha bonecos, eu sou o pontífice da deusa. Certo? Então, o que sai da minha boca é o que a deusa está dizendo para vocês fazerem. E daí que, se alguma coisa tiver dado ruim, por exemplo, na transformação eu, do, da Fênix, né? Da boneca, moedinha da Fênix. Se aquele boneco eu senti, eu tive o um pressentimento que ele fez alguma coisa de transformação negativa, eu vou no chá de bonecas e vou repreender ele, ensinar ele. Tá entendendo? Que aquele. Ah, Chá de bonecos, aí você faz um chá realmente, você pega umas xícaras faz um chá pra cada boneco, bota na frente do boneco que é um tipo de oferenda pro boneco uhum. e você vai faz fazer a coisa que você quer também
1: é, <risos> massa nesse chá você já faz uso de ervas específicas relacionadas com o que você tá solicitando pros bonecos né? olha, legal
2: normal, um chá, tipo, eu pego normalmente de ervas doces, né, por exemplo de hortelã que eu acho que ele ele faz com que a pessoa fique mais
0: maleável
2: é, mais maleável, e daí que eu faço sempre a chá de hortelã nunca tinha pensado sobre isso que ela falou, né, mas só que é uma boa ideia, usar o chá, né de forma, entendeu de fazer isso, mas eu sempre uso hortelã sempre uso hortelã, aí o chá de bonecas é sempre hortelã você pega todas as bonecas e faz aquilo aí, normalmente eu faço isso na lua cheia, porque é um, a lua cheia para mim ela sempre é um grande evento, entendeu? é como se fosse um <risos> momento do evento tipo, eu posso lembrar de várias de várias lua onde eu tava fazendo alguma coisa de magia sempre é aquele momento do grande evento, entendeu? aí que chá de bonecos é uma dessas coisas encantar é, equipamentos, é, iniciar porque os bonecos também precisam ser iniciados <risos> entendeu? porque se eles não forem iniciados eles, eles vão... Como qualquer coisa profana, né? Eles são iniciados. Todos os objetos são iniciados. Isso foi iniciado. Mas o boneco é interessante porque ele tem esse aspecto humano, né? Aí daí que é como se fosse um, um ser sendo iniciado no culto, realmente. Aí daí que existe um ritual de, de iniciação para os bonecos, entendeu? Aí, por exemplo, se eu fosse fazer um templo de alguma coisa um dia, eu podia usar o um menos igual, não tinha problema. Porque era como se fosse ah, um. Esg... Que legal. fosse um pequeno templo, que eu... mas só que não com seres. Não com seres humanos, mas com seres astrais, que são os bonecos. Astrais.
0: E um microtemplo, né? Dadas as devidas proporções ali. Uhum. Muitas Cara, você vezes... já estudou alguma coisa? Ou, ou, ou tem algum, algum fundamento, base de magia do caos? Porque é, eu sinto muito na, na sua narrativa a construção desses dois métodos, né? É, a bruxaria tradicional... E Magia do Caos, cara, você trilha muito entre os dois, assim, é bem interessante a gente se ver.
2: Libertino li, li, e Psiconauta e as coisas do Esperto também, né? O livro das Paixões, eu acho que esse é o nome, né? Li o livro aquele... dos Prazeres, sim. Mas é, as formas de êxtase que ele usa, eu não, não uso, assim, ele usava muita magia sexual, né? Eu, eu pouco uso sexual. Porque eu acho muito mais interessante guardar ela, sabe? Você guarda, 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 guarda. E se eu for usar um rito de magia sexual, normalmente eu uso com a minha parceira. E se for né nesse sentido de magia. E não é luxê, porque é uma lute de grande evento. Aí você fica com um... e explode naquele naquele momento, né? Mas os extras que eu uso é muito mais... É... Menos os outros, né? Os escodélicos... Aí plantas, né, também, tem um... Mano, tem um chá, eu não sei se isso é comprovado, mas tem uma planta que ela cresce muito na minha região, que é uma flor rosa, e eu faço um chá com essa flor rosa e me dá um barato, mano. E é para mim ela é como se fosse uma, uma flor... Ela parece um pouco com, a, com a uma... trombeta de anjo. Mas só que ela não é uma trombeta, ela é só uma flor. E pra, parece que ela dá uma coisa... Pra, não sei se comigo, mas parece que as, os chás de flores eles deixam você, de alguma forma, é, com estado de consciência, de forma mais fácil, entendeu?
0: Mabi, então, nossa, nossa bióloga de plantão, arruma essa flor aí pra gente agora.
1: Dependendo da flor, pode ser que seja uma azaleia. Ela tem ah, aquela, aquela toxicidade que produz o mel louco, então pode ser que você esteja usando alguma, fami- alguma planta da família da Rododendro, né? que é essa, essa família eu, da azaleia. aí, tem
2: provo- uma que...
1: já né, com um trombeta. É, depois aparece... você me manda por.
2: Ela nasce. Eu acho que na região de você deve ter também, como no todo o Brasil. Ela nasce na calçada, mano. É a rosa que nasce na calçada.
0: Ah, depois Entendem? eu vou querer a foto disso aí pra gente achar. E aí eu deixo no, no post <risos> quando.
1: Esse Cara,
0: muito legal. É, outra coisa que eu fiquei muito curioso, Miguel, é sobre. Eu vi ali que você tem um seu tarô, né? Um tarô com um tarô esotérico seu. Conta um pouquinho de como foi a jornada da construção desse tarô.
2: Mano, eu sempre quis fazer um tarô, sabe? Aí eu arranjei uma forma de fazer um. Eu ainda não fiz os arcanos menores, mas eu fiz os maiores. E daí que eu fiz o mais básico possível, ele é, ele é como se fosse o mais básico possível. O Eremita é realmente uma imagem de Eremita, não tem assim uma simbologia forte, sabe? Ele é como se fosse uma Marcelia. E eu acho que esse é o tarot mais verdadeiro, assim, né? Porque ele é como se fosse o, o esqueleto, né? Eu considero o, o de Marcella um esqueleto. E daí que eu queria fazer um que fosse baseado nesse. Ele, ele é, tem poucas cores, né? Eu escolhi quatro cores, assim, como o tarô de Marcella. Não, quatro não. Tem seis cores, na verdade, esse tarô Seis cores é, e os traços são totalmente fáceis. E, e eu acho que é isso. Eu, eu acho que o tarot, ele o tarot que você está usando, ele determina muito, é, principalmente quando você está na área de fazer uma magia, quando você está usando o tarot, ele determina muito qual é a forma que vai sair aquela coisa, entendeu? Por exemplo, tem um que eu uso muito, é o tarot da Paulina Cassidy. E é, tem cartas que eu não gosto dele, certo? Mas que eu acho que ele é muito interessante pro, como se fosse uma forma de ver o mundo, sabe? Porque todos os oráculos, tem todos os oráculos como se fosse um uma unidade, entendeu? Mas só que não uma unidade em si do próprio oráculo, mas uma unidade do mundo. Por exemplo, as runas. Com as 24 runas, você explica o mundo, tá entendendo? Com, e assim como os, com os 74 arcanos, você tem que explicar o mundo. Se aquela coisa explica o mundo, é um oráculo para mim. E se você compreender, né? O cima, o embaixo, qualquer coisa pode se tornar um oráculo, tá entendendo? O crescer de um ar... é, todo todas as coisas podem ser um oráculo. E eu acho que o Tarô, ele... É, ele... Como ele tem uma linguagem muito fácil, né, ele, ele é interessante de trabalhar. Tem outro baralho que é muito interessante também, que é o simbolon. Não sei se vocês já ouviram falar dele, que ele foi feito, foi feito por dois psicólogos e eles fazem junção de signo-signo. Aí se você fazer a conta, né, signo com signo, por exemplo, signo de, de Áries junto com signo de câncer, aí dá uma carta. Certo? Aí se você fazer todos, dá 74 por 78 por acaso, né? Eu não sei se o tarô ele, ele pegou daí. é
0: <risos> cavalista. <risos> <cabalista. risos>
2: Mas é interessante. Essa junção de signos também, né? Eu uso também signos, essas, essas coisas também na magia. Legal. Porque eu, em que eles são uma forma de de uma unidade, de uma coisa maior, entendeu? Eles Legal. explicam a vida, né?
0: Ô Miguel, conta um pouquinho pra gente é, O seu culto é, A forma com que você faz magia Ela não tem um nome, né? Ela é uma arte sem nome também, né?
2: É, uma, tem aquele livro, né? Que fala a magia diabólica Antinomiana, né? Sim. Liga? Eu acho que ela é antinomiana Eu já tentei escrever alguma coisa, sei lá, o culto mariano Mas só que nunca Nunca apareceu assim, digno, sabe? Porque é um conjunto de práticas, mano Vai testando Sim. e vai vendo E é isso. Eu acho
0: que. E e onde foi o gatilho para você começar esse tipo de culto único, né? Porque ele não é uma coisa que se tem livros e se segue um livro de receita. Foi algo que você, pouco a pouco, foi testando, validando e e fazendo e e dando certo ali o seu metasistema, o seu sistema de magia, que acaba sendo uma egrégora e até uma, uma forma de cultuar. Quando e como foi esse 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 essa virada de chave, Miguel? Tem muitas
2: coisas que elas foram iniciações que aconteceram por acaso, né? A minha mãe ela ela é muito cristã e uma vez ela disse que eu ia para o inferno. Isso para mim foi iniciação. Certo? Existem <risos> Muitas coisas que são iniciações que e que acontecem no meio da rua. Assim, tá entendendo? Ver uma pessoa, por exemplo, eu já vi uma pessoa uma vez, quer dizer, eu vi, um, é, eu vi uma pessoa vindo de longe, ela está somando um cachorro. Pra mim, é que foi uma iniciação. Foi um evento único que aconteceu, que mudou tudo. Eu acho que essas iniciações, elas... elas Não sei se existia um, um caminho já trilhado pra se existe o destino, né, ou coisa nesse sentido, mas eu acho que foram várias coisas que foram fazendo que isso acontecesse e eu nunca dei o nome. Na verdade, até a gente ter essa conversa, mano, que eu acho que eu considero iniciação, de alguma forma, né, que eu tô expondo mais mais das minhas coisas e tal, da minha arte, é um tipo de iniciação também, e tudo acontece de forma muito orgânica, entendeu? Eu nunca... Porque imagina, é sempre uma necessidade. Eu tô necessitando disso, e começo no momento que eu tô é, precisando de uma coisa, falo do mundo material mesmo, e começo a pensar na magia daquilo. Aquilo aquilo para mim já é um, já é o primeiro passo mágico, sabe? Já é, uhum. já começa a. Tá entendendo? Agora que eu a imaginar os elementos, mesmo quando eles ainda não estão materializados, já estão se montando no astral, né? E eu acho que eles se montam numa, numa coisa mais alta ainda que o astral, sabe? Aquela coisa bem cabalística mesmo, né? De vai... vai... Então, eu acho que muita coisa já tá já tá predestinada a acontecer, de alguma forma, devido a isso, né? Mas não Legal. teve um... Ou, ou não sei se vai ter um fim, vai, vai chegar uma hora que eu vou dizer Ah, essa é a minha prática e ponto final. Eu acho que à medida que eu vou conhecendo seres mágicos, tanto em vida quanto é, assim de seres que existem, quanto seres dos sonhos que não tem nome, eles eles vão se criando e tendo novas formas. Júpiter para mim, às vezes eu olho pro céu mano, eu vejo vários, pode parecer loucura né, mas eu vejo vários olhos e para mim aquilo é o Deus Júpiter, é o Senhor do Céu, sabe? Ele tá sempre olhando para nós, todos nós. Nossa. Tá entendendo então, isso não tem um nome né?
0: Não. É, cara, é, eu não sei se você já leu alguma coisa do Michael Howard, mas é, é muito similar a esse, essa, essa forma com que você pensa, assim. Na verdade, você acaba verbalizando várias formas de, de pensamento de vários <risos> pensadores e. E a sua prática também vai nesse mesmo rumo, assim. É, <risos> muito interessante. E como que você. É, Aconteceu de você usar elementos da, 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 do cristianismo na sua prática. Por que esses elementos, sabe? Você escolheu eles é, porque era mais fácil? É, você escolheu eles porque era onde você tinha mais afinidade? Me, me conta um pouco, por que, que você escolheu esses elementos cristãos?
2: Pois eu acho que esse negócio do cristianismo da Umbanda ele foi muito importante, né? Nesse... nesse... Mas eu acho que é mais pela afinidade mesmo, né? Por exemplo, São Patrício, né? Eu uso ele pra fazer Feitiços da Sorte, por exemplo. Porque ele é verdinho, entendeu? Tem coisinhas que me me agradam visualmente nele e e é isso. Todos os Santos, pra mim, eles são como se fosse... É igual os Exus da humana, Igual aquela coisa que eu falei do Exus da Humana, É como se fosse um encantado que tá ali, um, um ser que ele a representação dele tá fazendo uma coisa bem maior do que do que aquilo só de, de ser uma pessoa que morreu né porque se a gente for ver muitos dos santos que tem eles não nem existiram de verdade né por exemplo santa luzia não é, parece que ela não existiu né ela é ela vem de um culto pagão né da da Lucy, né luce das chamas e tudo isso eu acho que Muito sobre o santo em si sabe mas pela imagem santo e enquanto que tivesse uma gestão, eu não, não tenho problema de usar. É, mas só que é claro que, por exemplo, eu tô fazendo uma coisa para Nossa Senhora da Conceição, né? Que é a coisa mais pura que existe. Aí eu vou e vou colocar um goethe lá no meio. Eu nunca usei goethe, mas só dei um exemplo, entendeu? De colocar um goethe no meio. Eu acho que tem que também... Mas eu acho que todos eles estão, estão encaixados de alguma forma naquelas sete planetas... E, e que se eu quisesse, assim, eu já quis muitas vezes, na verdade, separar sete santos e adorar só aqueles sete santos, mas só que não dá. <risos> A imaginação ela vai para o descanso, entendeu? Por exemplo, eu colocava é, São, São Lázaro para todos os feitiços que eu fizer de, de alguma coisa relacionada aos mortos, seja para matar alguém, seja só para se comunicar com os ancestrais, vou usar São Lázaro. Mas não dá, Santa Morte sempre está lá. É Virgem Negra sempre está lá. Tá entendendo? Um, um eixo... eixo João Caveira sempre tá lá, tá entendendo? Um eixo das almas, qualquer coisa tá lá. Ou uma poupadira, não sei. Acho que é isso. Quando tiver imaginação pra poder usar, usa o que eles colocam, entendeu?
0: Nossa, Miguel, quando é, você é perguntado, ou quando você se para pra refletir assim, sobre como é toda essa cosmovisão, essa cosmogonia dos deuses, e entidades com que você presta culto. Como, como que você descreve isso?
2: Eu acho que tem muito a ver com astrologia, mano. Eu acho que existiu sete deuses, né? E, e é isso. Cada um rege uma coisa e a gente tá, na verdade, toda hora incorporando esses deuses sem saber, sabe? Isso em várias temperaturas de. Agora, entre vocês, eu sempre considero, eu já falei isso para vários amigos meus que são mais chegados, que entre eu e você sempre tem um Hermes ou um Exu, o que você quiser dizer que tem aquele ser da comunicação entre nós, entendeu? Então, eu acho que é. Então, entre, entre nós, eles são esses esse sete que se se misturam e se diversificam de várias formas para criar a realidade, entendeu? É aquela coisa de eu dar No Gnosticismo. Tem muito gnosticismo também, que eu acho muito interessante. E, e tem o da né que ele é o senhor das máscaras, né? E eu acho que o mago né, ele, ele é aquele que consegue, de alguma forma, olhar depois da máscara, tá entendendo? Ele é um feiticeiro, enfim, ele consegue ver um pouco mais de que aquilo é uma máscara e, no final, existe um, um ser que, é, se você for numa visão Crowleyana, né? Sei lá, é nós mesmos, né? pode dizer. Esse eu que Ou tá o próprio trás. diabo, né? É, o próprio diabo, mas não, mas o próprio diabo é, não, mano. Não tem, só se tu considerar você mesmo o diabo, Deus, Sim. tanto tá entendendo, mas sempre esse ser por trás que ele tá se escondendo pelas máscaras, né? E às vezes eu fico naquela coisa do geminiano, sabe? Como se fosse gêmeos aqui, eu tô aqui eu e tô ali aquele gêmeo, que é o próprio mundo, tá entendendo? E uhum. eu acho que essa 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 brincadeira que eles fazem no espelho, sabe?
0: legal legal Miguel é, quando quando você é, falou ali sobre sobre usar o gnosticismo você também tem bases de, de, de gnosticismo ali é, pré-cristão e começo do cristianismo que 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 são também algumas bases desse culto que você pratica né
2: eu acho que sim não é, mais de forma filosófica entendeu sim é sobre filosofia do que qualquer tipo de prática Não existe nenhuma prática que eu vou Invocar você é, que eu já fiz, já teve uma vez Que pra mim o Odabau ele é um dragão Ele é uma cobra com cabeça de dragão né? E Sim. daí que eu queria tirar toda a energia Eu cheguei na casa nova e eu queria tirar toda a energia dali, Daquela casa né? Eu queria tirar todas as máscaras e daí por algum motivo Eu, eu fiz um, um Rito que eu nem, nem botei Entidade nenhuma, mas só que eu vi aquela cobra né? Gigante, entrando pra dentro do, De um pote que eu tava fazendo e eu chamei aquilo de eu da baú, entendeu? Mas só que não existe nenhum tipo de prática que eu use é, é, seres do gnosticismo, do né? Ou anjos, ou essas Sim. coisas. Sof- é. Sofia, eu nunca usei Sofia pra nada. Tá só esse eu da baú que eu acho a filosofia dele muito engraçada, como se nós mesmos, né? Os, sei lá, eu mesmo sou esse eu da baú de alguma forma, né? Sou o seu das máscaras também.
0: Legal. É, você citou um pouco de Kabbalah. você pode falar pra gente se você usa um pouco de Árvore da Vida, um pouco de Árvore da Morte, como são esses conceitos pra você?
2: Árvore da Morte nem tanto, mas só que Árvore da Vida sim, sabe? Árvore da Morte eu li algum livro já sobre, mas só que ele por algum motivo não me encantou tanto, né? E daí que Árvore da Vida sim, eu sempre, quando eu termino um rito, eu sempre tento escrever tudo que eu fiz, ou mesmo um sonho. E eu sempre coloco aquilo naquelas na caixinha né da, da árvore da vida. Legal. Então, nem tanto os caminhos, mas, mas as esferas, sabe? Legal. Tem que... Uhum. Eu acho que o, o meu pensamento ele é todo cabalístico, mano. Essa coisa da magia do caos que tu falou, né? O, tem aquela coisa do Libernui, o Psiconauta, né? Aquele livro. E eu acho que ele tem muito na minha prática também, em relação a usar a cabala... Mas só que não da forma engessada que tá, mas de achar elementos no meu redor que, que fazem aquele processo.
0: Sim, entendi. É, quando, quando você fala dos sete planetas ali como deidades, você classifica eles também como as sete primeiras sefiros ou, ou, ou não tem nada a ver? Uh,
2: eu classifico elas a partir de, de Binar, né? Binar e vai Sim. descendo. Nação clássica. Mas só que eu tá falando assim dos mundos, dos vários mundos que tem.
0: O, o como você achar melhor interpretar isso? Se você levar por esse lado, sim, se não, não. É, tudo depende da sua prática mesmo, que é, é o que eu tô explorando e tentando c- conceber e formatar dentro de algum local para eu poder entender para que lados vão. Cabala eu acho que ela é prática, mano.
2: Ela é prática para qualquer coisa. Se eu quiser explicar a, a forma que eu explico a formação do universo, ela provavelmente vai ter muito a ver com o Kabala, E vai passar Legal. pelo set. Mas só que da forma que a gente tá falando antes das máscaras... Eu acho que ele tá misturado aqui no mundo. Como se no, em elementos né? Talvez não seja os quatro elementos, mas seja os sete, entendeu? Os sete planetas. Sim. Se manifesta os quatro elementos também, né?
0: Legal. É, eu vi também que tem é, aspectos de morte ali. E você falou um pouquinho de Santa, Mo- Santa Morte. É, você, você faz, é, além das, da, das reverências aos seus próprios ancestrais familiares você faz algum tipo de culto necromante como cemitério, indo a cemitérios e práticas assim? Ou ou, ou não tem nada a ver com a sua prática? O
2: cemitério é muito importante. Quando eu me mudei de cidade, o primeiro lugar que eu fui não foi no shopping, foi no cemitério. E foi tipo pra pedir que aquelas pessoas que eram lindas, ancestrais e tal, que elas não não me me zoassem, entendeu? Na cidade nova que eu tava. Eu sempre acho que o cemitério ele é muito interessante. Tem um cemitério que... É, na cidade que eu morava antes que ele era maçom e era uma onda oh, poder entrar lá dentro mas só que as estátuas eram lindas, mano as estátuas eram lindas, mano aquelas estátuas, você fazia oferenda na frente delas e as coisas aconteciam, porque tem muita energia ali ah, é uma... e, e existe magia de cemitério, por exemplo tem um, tem um... eu não tenho um crânio de verdade, né não tenho nem um crânio de verdade gente, mas eu tenho um crânio de mentira e eu enchi aquele crânio com várias coisas que eu encontrei no cemitério, que era para trazer a magia do cemitério Pra dentro de casa, né? Tá entendendo?
0: E como é pra você entrar e sair do cemitério e retirar é, a, a utensílios de lá? Conta pra gente um pouco sobre ah, isso.
2: É aquela coisa, né? É eixo de novo. <risos> Vai pra eixo de novo. <risos> é o, o, Omolu, o... Eu uso mais, Eu chamo mais o nome do Tata Caveira, né? Pra entrar e sair. Nossa. E também Preto. <risos> Mas lá dentro, dependendo da encruzilhada, eu sinto a energia de vários tipos de eixo diferente. E daí que é, magias do cemitério tem várias, né, mano? Achar um prego de cemitério, ele é mágico demais. Você pode usar um prego de cemitério para fazer uma magia que ela é conhecida, né, eu acho. Que é de água, água vermelha, né, água de sangue, eu acho. Que é você pegar uns pregos enferrujados, que eu prefiro que seja de cemitério, e botar dentro da água e colocar um bonequinho de uma pessoa que você quer destruir junto né, aí aquela água vai né, por causa do ferrugem vai ficando vermelho, é como se fosse os ferimentos da pessoa, né, aí se for um pega o cemitério, melhor ainda uma imagem que você também é interessante, né, uma terra Quanto mais fundo for a terra no cemitério que você quiser pegar, ela é mais poderosa porque ela tem mais energia telúrica, né
0: interessantíssimo
2: uhum. então, eu... imagem de cemitério eu já peguei uma imagem de cemitério, eu já... mas quando eu ia saindo, aí eu senti que não era pra levar aí eu <risos>
0: Você já pensou em fazer uma troca, deixar alguma coisa no lugar que você estiver pegando assim, esse objeto?
2: Era do era do Ciso, a imagem. Tava fodido assim. Dei ela assim, da mochila e ia sair, né? Deixei umas, uma, uma cachaça lá, e acho que três charutos, e assim, um ciclo, sabe? No um ciclo e, e a vela. tava. Aí quando ia saindo, eu senti aquela coisa ruim, sabe? Aí não deu, aí eu fui lá, deixei a oferenda e a imagem, e saí de uma banana. Cara,
0: deixar a dica aqui, ó, da Kimbanda pra você, arrume um, um método, um, um oráculo é, binário que você possa confirmar se você pode ou não tirar aquilo de lá. Se poder, a entidade tá te abençoando, o ser protetor daquilo tá te abençoando, se não, paciência. Dá uma moeda, massa. É. Na, na, na Kimbanda a gente tem os nossos búzios, que são quatro. E, e aí a gente verifica se pode ou não fazer determinada coisa. Posso. É... Cara, conta um pouquinho é, do que, que foi, até agora, a sua grande obra dentro das suas práticas. assim Que pra você, Ó, da minha perspectiva, o seu tarot é uma baita grande obra. Mas eu queria ouvir de você, o que, que é a sua grande obra até agora? A grande obra, mano.
2: Mano, assim, esses nomes, grandeza, eu não gosto. Eu acho que eu não, tô nenhum, eu não considero nenhuma prática minha, prática pagã, prática quimbanda, prática não sei o quê, porque acho que eu não gosto dos nomes, sabe? Eu acho que eu tô Nossa. só fazendo. Então, acho que um dia pode ser que alguém veja enquanto uma grande obra, entendeu? Mas eu mesmo, acho que eu tô só seguindo uns passos de alguém que eu nem conheço, mano. Eu acho que talvez na minha família já tenha tido algum... Algum bruxo que eu desconheço e que eu, de alguma forma, tô seguindo os passos dele. Que de forma. Sabe, mas eu mesmo, uma grande obra, eu não é, eu Não sei. Uma grande obra. Talvez quando eu fizer um livro, né? Aí sim eu posso dizer, ah, é uma grande obra. Legal.
0: Altar, tá, tá, meu altar é uma grande obra. Né? Sim, então, eu considero também um altar ser uma baita grande obra.
2: Acho que é isso. Se for dizer qual é a minha grande obra, é o altar.
0: Massa. Legal. É, Miguel, tem, tem alguma, alguma curiosidade assim que você gostaria de contar e compartilhar aqui com a gente que ocorreu na sua trajetória?
2: Ah mano, coisas assim... De... Tem muitas coisas, mano. Muitas coisas sobrenatural já aconteceram, já sabe? Teve uma vez, por exemplo, dentro do cemitério que a gente tava falando, enquanto a gente tava falando eu lembrei. Que teve um dia dos mortos, eu acho que foi dia de 2020. Eu entrei no cemitério, porque assim, a, 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 mulher, a mãe da minha namorada, ela vende aquelas flores, sabe? E daí que eu fui com ela. Aí, tal momento, eu entrei no cemitério porque eu queria saber onde era o túmulo de uma pessoa e, e um familiar dessa pessoa foi junto, né? Quer dizer, entrou no cemitério eu segui ela, né, para ver. E daí que eu me perdi dessa pessoa, mano, e o cemitério tava cheio de gente. E, e assim, eu para as pessoas, parecia que eu não sabia se ela tava morta, tava viva, sabe? E só sei que deu aquele brancão, assim, perdido, sabe? Eu fiquei perdido do cemitério, não sabia onde é que eu tava. Aí quando eu saí, né, consegui sair, aí minha namorada disse que eu passou, passei tipo três horas lá dentro, tá ligado? Eu não sabia nem né, o que é que eu tava fazendo. Eu tava totalmente perdido lá dentro. Acho que... É, é uma experiência legal que eu já fiz. Teve experiência no fim no final de um ano também, eu não me lembro qual ano. Que eu entrei no quarto da minha mãe, era no dia da virada do ano doze horas, né? Aí minha mãe tinha ah. saído, eu ia lá no quarto dela fazer alguma coisa e eu vi uma mulher lá. Eu puta que pariu, uma mulher, uma mulher dentro do quarto e eu sempre tinha, tive muita afinidade, né, com a Maria Mulambo, mas só que ela tava horrível, mano. Tava horrível, tava horrível. Era uma coisa horrível aquela pessoa. E daí que na memória eu disse, gritei, né? Tem uma pessoa dentro de casa para minha mulher e comecei. A... Aí eu liguei a luz, a pessoa meio que se abaixou e eu, eu chutei a cama, né? Tipo para pra emprensar pessoas contra a parede enquanto eu pensava em alguma coisa e daí que quando eu me acalmei saiu um gato preto lá de dentro mas
1: <risos> é. <Uou.
2: risos>
0: que bacana é, e, é teve isso. alguma 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 é, sensação é. ou experiência que você já teve Miguel que que depois dessa experiência você foi como se você tivesse uma revelação de onde trilhar, o que fazer, para onde é, é, começar alguma coisa. Teve al- alguma experiência sua que foi ni- mais ou menos nessa configuração?
2: A partir dali saber o que fazer, eu acho que é. não que eu lembro, não que eu lembro. Tipo de aquela coisa aconteceu e mudou tudo. Eu acho que é tipo uma...
0: do nada, sei lá. Eu <risos> eu parece que eu fui atropelado e e aí, depois que eu levantei daquilo do chão, fiquei um tempo desacordado. E aí, eu, eu. Depois eu comecei a pensar sobre, sei lá, uma tiragem de tarô, um tipo de oráculo, pegar alguns ossos, pegar algumas conchas. E aquilo começar a fazer muito sentido na minha cabeça. Você Bom, já teve alguma que... experiência assim?
2: Agora que tu descreveu o melhor, com mais é experiência, eu acho que em sonhos, muitas vezes, mano. Em sonhos, muitas vezes. Porque eu já tive sonhos assim que. É, foram muito estranhos, sabe? Co- quando eu acordei, assim, as coisas não estavam como era. pra ser, mano. Tinha mudado tudo. Sei lá. Eu acho que tinha mudado tudo. Sonhos, assim, que às vezes paralisia do sonho também, né? Ver pessoas no sonho, ou ver coisas derretendo no sonho que não era pra estar derretendo, ou tomar impressões. Eu já, acordei, eu já tive um sonho que é, eu, tava, eu levei uma facada e quando eu acordei eu tava com sangue na boca, mano.
0: Uh.
2: É... Tem só assim que quando você acorda, você diz, né, vale, isso mudou realmente muita coisa. Mas, mas assim, em relação a mudar o caminho que eu tava trilhando, eu acho que não, assim, pra mudar radicalmente qualquer coisa, deu mas, mas sobre reflexão sobre o que eu tava vivendo e tudo isso.
0: Massa. É... Você, você recebe alguma crítica sobre, dentro de toda essa bruxaria bacana que você faz, é, usar elementos cristãos?
2: Não, até hoje ninguém falou nada Eu acho que porque também eu não sou tão conhecido, né? Provavelmente se eu fosse conhecido Muitas pessoas iam falar e tal Mas eu acho que Devido eu não ser conhecido nem nada disso Ninguém nunca falou nada não Principalmente por tipo, misturar, nada Eu acho que as pessoas... Principalmente quem eu sigo, quer dizer, quem quem me segue é as pessoas que eu sigo e vice-versa, né? E daí que são pessoas de boa assim, em relação a isso, sabe? E eu Oxi. acho que também Coisa do novo em um né? E tudo mais, eu acho que Todo mundo tá mais compreensivo sobre isso, né? Eu acho Nossa. que... é aquela coisa do, do chá das bonecas, né? Todo mundo tá virando meio que sacerdote da sua própria prática, assim. Sabe? Com Cara, esse forma. negócio
0: do chá das bonecas eu achei muito genial, muito bacana. Muito legal. Uma coisa é... legal...
2: Guardar... É, eu tenho uma corrente, mano. Que ela foi a corrente de um cachorro meio preto que ele morreu no dia de... da paixão de Cristo. <risos> dia da paixão, né? Na noite... <risos> E ele era um cachorro preto, se liga, e pra mim ele sempre tá comigo, mano. Quando eu saco a, a coleira, ele vem, tá entendendo? Acho que, acho que tem, tem várias coisas, assim, em relação a memórias de seres humanos, né? Mas também de animais, que elas são muito presentes, sabe? Os animais, eles também são muito importantes, assim. Ossos de animais também, né? Às vezes você encontra um osso de animal na rua, ele dá pra ser usado também em, enquanto oráculo, enquanto proteção. Tem uma coisa muito... Já vi em magia europeia, que a pessoa pegava um gato ou um cachorro e enterrava ele vivo, que era pra ele, o espírito dele ficar é, protegendo a casa às vezes botava também na parede é, fazia o um cimento na parede com um gato vivo dentro, que era pro gato ficar protegendo a casa, entendeu? <risos> essa coisa do ele morreu lá, ele morreu aqui mas nasceu lá, entendeu? Acho que o cemitério ele, também tem muito dessa ele, ele a gente morre lá mas pra nascer em outro lugar, entendeu? E
0: os animais... Muito legal. Mabi a gente tem perguntas do público? Uh,
1: temos sim. É, acho que a primeira pergunta seria uh, dentro da sua jornada até o momento, qual foi é, a sua maior conquista enquanto a magia
2: Eu acho que foi em relação à a, a, a boa sorte, mano. Acho que todas as práticas eu, é, que eu faço, o ofício né, que eu faço, ele, ele tem como fim trazer a boa sorte. Ou seja, para tirar a morte de perto, né? Seja para encontrar coisas que eu devia encontrar, falar com pessoas que eu devia falar. Então, acho que as conquistas elas vão se fazendo assim. Eu tô usando, quando eu estou usando um, um amuleto que eu fiz, passei horas fazendo aquele amuleto num transe infinito e aquilo dá resultado, isso para mim é o que há, entendeu? Acho que isso é o que justifica a prática e o que faz com que ela cresça cada vez mais. Fora o prazer de fazer, né? prazer de fazer também é interessante, sabe?
0: Você atua muito com isso de de magia talismânica ou ou foi algo que foi intuitivo pra você, Miguel?
2: Eu acho que tem essa coisa do prender prender o ser ali, mano. Prender a energia ali. Prendo a energia em um canto e e foi intuitivo, assim, sabe? Eu acho que sempre tem, né, aqueles filmes que tem um talismã mágico que faz alguma coisa. Eu acho que saiu muito daí. Entendeu? Bota um intento naquilo e intentos mais variados possíveis nossa
1: legal e qual foi o seu maior desafio no meio mágico eu acho
2: que o maior desafio é encontrar uma é, é sempre né é sempre o mesmo desafio e conseguir o trânsito que eu preciso para aquilo sempre esse é o maior desafio não, não, às vezes não é fácil é, entrar num trânsito que eu que eu aquela forma que eu consigo de alguma é ver a coisa acontecendo, entendeu? Quando eu consigo fazer isso, para mim foi a vitória. Para mim vai acontecer quando eu consigo atingir esse trânsito. Tá entendendo? E sempre é esse o grande desafio. Sempre, toda vez. É sentir as palavras entrando no objeto, né? É sentir que aquilo ficou imantado. É pegar naquilo e dar alguma coisa na hora que eu peguei, entendeu? É sempre... Uhum. Ancorar a energia, né? Porque a energia ela fica muito solta, né? A o Axé, né, o Prana, ele sempre fica muito solto no mundo, assim, e prender ele, eu acho que é a forma mais, é a coisa mais difícil que tem, sempre é da magia.
0: Massa.
1: Entendi. É, é, e como você enxerga o ritual?
2: O plano espiritual, eu acho que tem muitos dos mortos, né, eu acho que, é aquela coisa de o espírito vai embora mas a alma fica certo e eu acho que também tem muito desses desses seres que usam de formas diversas para se comunicar os sonhos para mim eles sempre acontecem nesse mundo espiritual sempre um sonho ele nunca entendeu eu vou perto daqui ele sempre tá nesse nesse outro mundo por isso que você pode ver mortos pode ver seres mais variados e eu acho que inclusive o sonho que é um o, a, o trans, ele é uma forma de sonho né ele ele é a forma de se comunicar com esse mundo, entendeu? E ele é, ele é habitado por seres mais diversos. E, assim, tem uma coisa que eu acho que as pessoas não falam muito, porque, não sei, tem, assim, acho que é uma coisa de criança, mas eu acho que a imaginação é a coisa mais importante da magia, mano. Eu acho que o ele faz Levi, alguma parte do Dogma, ele fala isso. Eu acho que é nas Cadeias Mágicas, no capítulo das Cadeias Mágicas, que ele fala sobre a imaginação ser a coisa mais... É... É importante na magia e ela é importante justamente porque é ela que faz a gente poder ver esse outro lado, né? Esse plano espiritual. Porque na é, cultura eu acho que a pessoa pode ver os mesmos seres de outras formas, entendeu? Então a imaginação é o que faz a gente ter esse, esse contato com, esses, com esse mundo espiritual e que é uma coisa que as pessoas têm medo de falar, eu acho que porque devido à palavra, né? Imaginação parece uma coisa de criança. Sei.
0: Nossa
1: é, a gente tem uma pergunta aqui sobre é, as chaves né acho que as pessoas acabou vendo seu perfil de alguma forma as chaves usadas para abrir as chaves são usadas para abrir algo no astral são, são
2: usadas como que você gira a chave ela é importante quando você por exemplo um trânsito para abrir uma abrir uma memória abrir uma uma sensação, abrir um, um uma, uma, uma Aí pode ser uma uma comunicação com a pessoa, abrir a sorte, abrir o caminho, tudo isso você usa a chave em sentido horário. Em sentido anti-horário é a mesma coisa, vai fechando, entendeu? É, a magia, é uma magia polar, né? Você pode usar a chave tanto para abrir quanto para fechar. Enquanto que o cadeado você usa para prender a coisa lá dentro. Você tem um cadeado que eu uso que ele é bem grande, eu não tenho a chave dele. É interessante se você tiver a chave, mas no meu caso eu não tenho a chave dele, mas ele é quebrado e ele abre e fecha. Né, Entreno, e daí que tem várias fitinhas nele, várias fitinhas. cada uma é uma coisa que eu aprendi lá dentro. Magnetiza a, a, a fita com aquele intento, prende lá e quando fecha, tá prendido. Se eu abrir, aquela coisa tá tudo solta, é um, como se fosse um, um caixa de uma Pandora. Ração.
0: Uma caixa de Pandora.
2: É, toda magia confia verdade. Aí, é, acho que a chave ela, ela tem isso também, né? ela vai abrindo, a chave sempre. ela tem o poder de de abrir e fechar enquanto qualquer coisa, né? Você pode abrir, por exemplo, uma sensação, né? Enquanto aquela chave não estiver aberta, eu não vou sentir tal coisa, tá entendendo? Você faz uma magia pra isso. Enquanto essa chave não estiver aberta, eu não vou sentir raiva no meu trabalho, tá entendendo? Enquanto essa chave não estiver aberta, eu não vou amar alguém. Enquanto essa chave estiver aberta, eu não vou lembrar que essa pessoa fez uma coisa paia comigo, ou fez uma coisa boa, que eu quero lembrar depois. Entendeu? As chaves, elas são usadas... Para abrir, quanto para fechar, várias coisas aí? Daí que você pode usar quantidades de chaves, né? Pra também, por exemplo, se eu vou usar uma magia para fazer um casal, alguma coisa de casal, uso duas chaves aí. Se eu for fazer uma magia para sorte, normalmente eu uso quatro chaves ou sete chaves. Tá entendendo? Aí vai dar numerologia, né? Quantas chaves você usa é, vai determinar é, quantos, quantos você quer que seja usado, né? Quanto mais chaves, mais o feitiço é mais forte também, né? você pode magnetizar várias chaves com, uma, com a mesma coisa e usar essas várias chaves é, para encantar uma maior, né? Sempre é importante você ter uma chave que ela, que ela seja como se fosse a chave mestra, entendeu? Que tudo que aquilo que foi fechado, com a chave ou aberta, aquela chave possa fechar ou abrir. Essa é uma chave importante também para você ter, se você for fazer essa magia da chave. Assim como um boneco, né? Você tem que ter um boneco que ele seja como se fosse o chefe dos bonecos, Entendeu? Aquele boneco ele é mais poderoso que os outros, normalmente é o primeiro que você faz, é né, um dos primeiros. E aquele boneco ele, ele manda nos outros, entendeu? Ele é mais poderoso do que os outros.
0: massa
1: Legal. É, tem uma questão aqui sobre o caminho de um andarilho. O é, um andarilho é, se considera assim porque ele busca pertencimento não encontrado ou porque ele nega pertencer a algum dos caminhos?
2: Interessante essa questão, viu? Eu acho que depende de onde você tá no seu próprio caminho, né? Às vezes você tá fugindo de alguma coisa e às vezes você tá querendo se encontrar em alguma coisa e negando, sabe? Mas eu acho que, na minha visão, assim, eu acho que eu tô mais querendo encontrar, né? Encontrar uma coisa. Que eu chamo ela de, de uma igreja sagrada, não sei, tá entendendo? Eu acho que eu, eu sempre já escrevi isso em vários diários que é como se eu estivesse me preparando para uma outra vida que eu vou ter que eu vou estar tá mais perto, né, desse dessa realização, né, que talvez de se tornar uma coisa maior, talvez de ser um ser no astral que e que conduza várias outras coisas, tá entendendo? Eu acho que no meu no meu caso esse caminho é. esse Acho que tem pessoas que estão fugindo ainda de outras coisas e pessoas que estão procurando ainda outras coisas também. Depende muito de onde você está. A roda da fortuna subindo tá para se encontrar naquela coisa, mas às vezes você está descendo para sair daquela coisa,
0: né? E a uhum. roda da
2: fortuna é como a... né? vai girando Nossa. tanto para entrar naquele lugar, tanto para fechar para nunca mais voltar ali, né?
0: Massa.
1: Então... Encerramos as perguntas do
0: público. Legal, muito massa. É, Miguel, você, você executa algum tipo de trabalho? Quer falar um pouco do, do, do que você proporciona para os outros pagarem para acessar você? Quer falar um pouco sobre isso?
2: Eu já tirei muita carta já, mas só que agora eu estou trabalhando muito, você sabe, na minha vida, vida profana, e daí que eu não estou muito, tendo muito tempo para... Pra... Pra jogar cartas, assim, todas essas coisas. Então, atualmente, eu não tô fazendo muitos serviços mágicos, não, pros outros. Tô fazendo só mais pra mim mesmo. Eu sempre sentia muito, assim, muita energia gasta, sabe? Sim. Aí daí...
0: E aí, você acaba fazendo todo esse trabalho mais pessoal seu, de autodeficação e conseguir as coisas pra ti mesmo, né?
2: Às vezes, eu tiro, mas, às vezes, muito dificilmente eu cobro pra tirar uma carta. Né? alguém sabe. aí Por exemplo, teve um menino, teve um cara... Que ele vive numa casa, que ele era uma casa muito antiga, ele é caseiro lá. E daí uhum. que ele tinha um... Aí eu disse, mano, eu tiro o carta pra tu, se tu me alguns dos objetos. Aí ele me deu uma foice antiga e, e, uma, e umas moedas. Mano, eu fiquei realizado. Eu, tiro... quando, eu quando também. Ele quiser... Quando ele quiser tirar carta comigo, pode tirar, tá entendendo? Sim. <risos>
0: foi justamente... Eu ficaria também. E
2: é engraçado <risos> que foi porque eu tava me comunicando mais com
0: a Santa Morte aí ele aparece com essa foice do nada tá entrando. Sim. <risos> é, um, é um sinal, que eu né eu tirei, tirei tarot também pra um amigo meu e aí ele falou assim, cara, eu tenho uns ossos aqui de, de, de uns bichos que eu não vou usar pra nada, você não quer usar? eu falei, quero com
1: claro certeza. que eu quero,
0: com certeza é... Sempre... É... as pessoas podem te acessar ali pelo seu Instagram você quer deixar ele?
2: É o velho da encruzilhada, né? É só Legal. algumas frases, umas fotos de algumas coisas que eu faço e, e é isso Aí se quiser conversar qualquer coisa também, a gente conversa, não tem problema né? E Nossa. se quiser, realmente, a gente inventa o preço, não tem problema também Legal. Mas aquela coisa, assim <risos> É aberto para isso, assim, quero divulgar, entendeu? É só um passatempo.
0: Massa, bem massa. Cara, agora a gente vai pra parte que eu mais gosto desse podcast. Eu, eu não sei a sua idade. É, eu não sei se você conheceu ali o, o Abu Janra no, no, no Provocações. E não. esse momento é, é o que eu chamo de momento Abu Janra ali, em homenagem a ele, porque parte da minha, da minha concepção de, de, de questionamento, de, de como ver essas entrevistas e a vida, parte é dele, né? Eu devo muito a ele dessa minha formação intelectual. É, cara, eu queria te perguntar, e são três perguntas repetitivas, então se prepare para responder ou não responder, aí fica a seu critério. É, o que é viver a bruxaria?
2: O que é viver a bruxaria, né? Mano, é engraçado, quando eu sei que te perguntar o que é a vida, né? <risos> Porque o dele é o que é a vida, né? É... <risos> Eu sempre ficava imaginando, se eu for esse programa, o que é que eu vou falar, sabe? Aí eu ficava <risos> pensando numa resposta, assim, né? Mas o que é a bruxaria é mais difícil, sei lá, porque é uma coisa que eu nunca nem pensei, né? Eu acho que bruxaria é se comunicar com esferas mais sutis, né? E uma forma também de autoconhecimento. Porque eu acho que o, o tipo de ser que você se comunica é o tipo de ser que você é. É isso,
0: é, Miguel, o que é viver a bruxaria?
2: E daí que eu acho que quando você vai entendendo, né, esses seres, né, e se entendendo melhor, você vai achando aquilo que, que pertence a você e que, e que é você, não é? Você vai se achando cada vez mais uma família, talvez, né? Se você acreditar que existe uma família maior, ou alguma coisa nesse sentido, talvez seja esse o caminho que você tem que trilhar para se achar, né? Às vezes até se achar só, sabe?
0: E finalmente, o que é viver a bruxaria?
2: E eu acho que nesse processo de se achar só, mano, você entende que, embora existam muitos templos, né? Muitas, muitas ordens, muitos ciclos secretos, muitos... Enfim, jovens, né? A bruxaria, ela é muito solitária, mano. Sempre Nossa. é e você, é sempre... É o... Tanto que o arcano iniciador do tarot é o eremita, né? E é o solitário. Eu acho que você vai se tornando esse eremita cada vez mais, cada vez mais. Tanto que é, o... que é o... uma imagem que eu uso, né? Que é do São Bento enquanto, assim, meio que o eremita, sabe? E eu acho que é isso. O caminho... É o caminho da bruxaria é o caminho do eremita. É Nossa. isso.
0: Miguel, muito obrigado aí pela... Pela sua entrevista, muito obrigado pelas palavras sinceras que você desprendeu aqui para poder falar com a gente e, e abrir um pouco pra gente do seu íntimo, das, do seu altar, da sua espiritualidade, que ela é muito bacana a sua jornada. E gostaria muito de agradecer ali esse tempo que você não, não, desprendeu ali para poder nos falar um pouco, viu? Muito obrigado, cara.
2: Valeu, mano. Foi massa. Obrigado, viu?
1: É Foi muito muito boa mesmo. Muito obrigada por todas as as ideias também, né? (risos) Muito interessante conhecer sua prática e eu desejo bons caminhos para você aí. Bons caminhos abertos com todas as suas chaves.
2: (risos) Boa sorte para vocês também, viu? Nossa, Miguel,
0: obrigado. Boa noite aí, cara. Até mais. Valeu. Até mais.